0: זה אודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. הפקולטה לוול ביינג של אוניברסיטת רייכמן. ליהו תלמור שואל מומחים איך אנחנו הסטודנטים נצליח יותר. מה קורה, מה העניינים, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפקולטה לוול בינג, -Well היום אנחנו נעסוק בנושא שרלוונטי לכולנו, כולנו מאוד אוהבים שזה האוכל שלנו, והיום נבין כמה הוא רלוונטי לוול -Well שלנו בעיקר כסטודנטים, שגרים לבד, שעושים תקופות מבחנים, נראה שאנחנו אוכלים דברים שדווקא ממריצים אותנו בדיוק כשאנחנו רוצים להתרכז. אז כדי לענות על כל השאלות האלה ולתת לנו את התשובות והדרכים הנכונות להתמודד, הבאתי מישהי שהיא מומחית בתחום, קוראים לה עינב ברגר שמש. היא עובדת מזה 25 שנים כדיאטנית קלינית. בעיקר בתחומי ספורט, היא עבדה במכון וינגייט במחלקה לרפואת ספורט. היא עבדה עם חבר'ה מהסגל האולימפי, היא נשואה לאפי, יש להם ארבעה ילדים מקסימים. בעבר עינב הייתה חלק מנבחרת ישראל בשחייה, וכיום היא לוקחת חלק בטריאטלונים, ואפילו עשתה חמש תחרויות של איש ברזל, שזה בעיניי על-אנושי ומטורף. אז מה שלומ�
1: מצוין, אחרי ריצה. אחרי ריצת ריצה? ריצת בוקר, כן.
0: וואי, שעה וחצי. אנשים שיש להם את הכוח לעשות ריצת בוקר, זה מבחינתי אני עולם.
1: אני חובבת זריחות. <laughs> אז אפשר להגיד שאני רואה את הזריחה לפחות 4-5 פעמים בשבוע. <laughs>
0: האמת שזו סיבה טובה לעשות ריצת בוקר. <laughs> <laughs> אתה רואה? ממש. תראי... אני אשמח לשמוע, בסוף אנחנו מדברים פה על, על well-being והתפיסה שלו, ואני חושב שזה מאוד מתכתב עם, עם תזונה. אני אשמח לשמוע איך זה מלווה אותך בחיים האישיים שלך. בכל זאת עשית חמש תחרויות של איש ברזל, אני בטוח שצריך כלים מסוימים כדי לעשות את זה, אז איפה זה תופס אותך?
1: טוב, איש ברזל, האמת היא שזה משהו שעשיתי אחרי גיל 40. זה איזושהי מתנה שלי לעצמי. אבל החיבור שלי לספורט התחיל הרבה הרבה לפני. אני מגיעה מבית שהספורט הוא חלק ממנו, וגם התזונה הנכונה. אימא שלי הייתה טבעונית, לדעתי, לפני משהו כמו 40 שנה.
0: יואו, זה כאילו הכי לא נפוץ שהיה. אני חושבת ש... פעם זה היה על סף... בתחושה שלי,
1: היא הייתה הראשונה בארץ.
0: כן, האמת היא שיכול להיות מאוד, אם לא ראשונה, אז
1: בין הראשונים ללא ספק. עבודת שרשים, בואו, אני מבוגרת, לא עשו עבודת שרשים. לא, אני לא יודע, מה, אולי ילדים. אבל כן, אז התזונה ליוותה אותנו תמיד, וגם הספורט, ספורט היה חלק מהבית, ולעולם הטריאטלון חברתי, בוא נגיד, כשאבא שלי היה בגיל 40 ועשה טריאטלון פעם ראשונה, והדביק את כולנו בחיידק הזה. איש ברזל זה כבר טריאטלון ארוך יותר, אני מאמינה שצריך להגיע אליו גם בגיל שאתה יותר בשל. זו תחרות שהיא מאוד ארוכה.
0: את יכולה קצת להסביר, מי שמאזינים לא מכיר, מה זה טריאטלון, מה זה איש ברזל, מה ההבדלים?
1: אוקיי. איש ברזל זה תחרות שמתחילה ב-3.8 בשלוש... קילומטר שחייה, ואז יוצאים לרכיבה של 180 קילומטר אופניים, ומסיימים במרתון, שמי שלא יודע, זה 42.2 קילומטר. Uh, טריאטלון, לעומת זאת, uh, זה, זה אותם ענפים, אבל במרחקים יותר קצרים.
0: זה אותם תחרויות, אבל פשוט במרחקים שונים.
1: איש כן. uh, ברזל uh, תפס איזושהי תאוצה, גם בארץ, גם בעולם. Uh, המרחקים הארוכים באופן כללי. Uh, זה ענף שצריך לתת לו את הכבוד שלו. זה לא משהו שאפשר לקום בבוקר ולהגיד, אני רוצה. צריך להתכונן, צריך לרצות, זה בוודאי. צריך כן. לרצות ולרצות ממש. כן. אה, אבל יש דרך, יש דרך גם מבחינת הכנה של הגוף, יש דרך מנטלית, ויש גם דרך תזונתית אה, לא מבוטלת. זאת אומרת, זו תחרות שגם אם יש לך רגליים מאוד מאוד טובות, אם לא תאכל ותשתה... אתה לא מסיים את התחרות הזאת. ויש לא מעט אנשים שחוו את זה בצורה <laughs> הזו, אני לא, זה התחום <laughs> שלי, אז לפחות בקטע הזה.
0: כן, את כבר מנקודת זינוק טובה <laughs> יותר. אני מנקודת
1: זינוק טובה יותר, אני מאוד ממושמעת, זו תחרות של משמעת בעיקרון. אתה, אם אתה מתפתה בשלב מוקדם של התחרות, לעלות דופק, לעשות את החלקים הראשונים מהר מדי, אתה משלם על זה מחיר יקר. גם 4-5 שעות אחר כך, לתוך כן. התחרות. כן. זה סיפור ארוך.
0: זה, זה ממש, אני, מבחינתי זה נראה ברמה על-אנושית לעשות את הדברים האלה.
1: אז קודם כל, כל דבר הוא אנושי, <laughs> אבל צריך לעשות דרך, אתה לא קם בבוקר ו... ויוצא לתחרות. צריכה להיות איזושהי הכנה. אני, ההכנה שלי הייתה, עשיתי מרתון, כמתנה לעצמי, אחרי שסיימתי ללד את הרבה את ילדיי המהממים, וכשסיימתי את המרתון אמרתי, אוקיי. אחרי ש... נלחמת בדבר שהכי קשה לך, כי אצלי הריצה זה החלק הקשה. אז עכשיו את מוכנה לשלב הבא. ואז נרשמתי לתחרות הראשונה. אני מאוד אוהבת הדרך של איש ברזל. זאת אומרת, זו דרך שנבנית. ומכיוון שכל כך נהניתי, אז לא סיימתי אחרי תחרות אחת, ובאמת צלחתי כבר חמש תחרות. החיידק המשיך לעשות את שלו. החיידק המשיך כי הוא הפך להיות איזשהו, איזושהי דרך חיים, למען האמת. וזה כן. אולי קצת מחבר אותי לשאלה שלך, של ה well שאני חיה ככה, זאת אומרת, אני על בסיס יומי עושה איזושהי פעילות, אם זה שחייה, ריצה, אופניים, יוגה, כוח, משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לשלב גם בענפים האלה. משתדלת לאכול נכון, מלמדת אנשים לאכול נכון, משתדלת גם לבשל ככה בבית לילדים שלי. וזהו, זה העניין של שילוב, זאת אומרת, איפשהו לנסות להספיק ולהצליח לעשות הכול, אני חושבת שאני דוגמה לא רעה של הדברים האלה.
0: בכלל לא רעה, ואמרת את זה מה שנקרא בצניעות, אבל אני חושב שבאמת אפשר להבין שמדובר במישהי שיודעת מה היא עושה. אז באמת, אני חושב שאולי נסביר למאזינים שלנו מהי החשיבות של תזונה בריאה, וכמו שאת אומרת, מחושבת, מבחינת ההיבטים שלנו בחיים.
1: תראה, תזונה זה עניין של טרנדים, מאוד. ועכשיו עם כל עידן הרשתות והטיקטוקים, כל יומיים שומעים על איזושהי דרך חדשה ושיטה חדשה. אני פחות מתחברת לדברים האלה, ואני מאמינה בשתי דרכים או בשתי דרכי תזונה, בוא נקרא לזה ככה, שאפשר לחיות לפיהם לאורך זמן, ולא איזה טרנד חולף ששבוע-שבועיים אתה עושה אותו ואחר כך משהו בגוף בטוח. לא יעבוד טוב אחר זה כך. זה
0: ממש, אני, אני מרגיש שהיום אתה פותח את האינסטגרם או את, ה, את הפייסבוק, לצורך העניין, טיק ובאמת, יש עשרות אלפי מתכונים, וזה יש לו 20 חלבון גרם, וזה יש לו אה, 40 אה, אה, קו, קו, מספרים וזה, ואני חושב שהדברים האלה רק מבלבלים, כי אנשים אולי אה, עושים את זה על גבי זה, אה, אז באמת, מה שאת אומרת פה עשוי לדייק ואפילו ל, אה, לתרום.
1: אז קודם כל, אני ממליצה, אה, או, או בוא נגיד ש... כאיזשהו סטנדרט לסינון אה, דיאטות או שיטות הרזייה, אני חושבת שאם זה משהו שאתה לא יכול להתמיד איתו כדרך חיים, אז כנראה שזה לא יעבוד לאורך זמן. אה, וכמו שאמרתי, יש שתי שיטות שאני מאוד דוגלת בהן. הראשונה זה התזונה הים-תיכונית, אה, או נקרא לזה אפילו אורח חיים ים-תיכוני, כי זה מדובר פה לא רק על תזונה, אלא גם על השילוב של הפעילות הגופנית על בסיס יומיומי. -יומי. וגם על אורח חיים משפחתי, אם זה כולל ארוחות משפחתיות ודברים כאלה, אז כל מי שחושב לברוח מארוחה <laughs> משפחתית של <laughs> שישי פחות <laughs> טוב. <laughs> פחות טוב. <laughs> פחות <laughs> טוב. <אם>, מפגשים <laughs> חברתיים, דברים כאלה שהם גם חלק מאותו אורח חיים, אבל התזונה <laughs> הים-תיכונית, אם נתמקד בה, היא מדברת על אכילה של מזונות מן הצומח, לא רק, כמובן, זה לא תזונה צמחונית, זה ים תיכוני. אז יש לנו פה הרבה מזונות מן הצומח, פירות, ירקות, אגוזים למיניהם. ובנוסף לזה, מקורות מן החי, שזה בשר רזה בעיקר, הודו עוף, הרבה מאוד דגים, אה, מוצרי חלב, אה, יש קצת פחד בציבור ממוצרי חלב, שהוא לדעתי לא מבוסס, אלא אם כן יש כמובן איזושהי אלרגיה או רגישות ספציפית.
0: כן, זה, זה כמו שאת אומרת, טרנדים, אני חושב שבשנים נכון. האחרונות ממש זה מורגש, הנושא הזה.
1: שילוב של האלכוהול במידה, בעיקר יין, יין אדום, יין לבן, זה דברים שמוכחים והוכחו מחקרית. איפשהו בשנות ה-80 וה-90, תוחלת החיים של, של אנשים שחיים לפי האורח חיים הזה היא ארוכה יותר וטובה יותר. ואנחנו פה, אנחנו באגן הים התיכון, אז אין סיבה כן, לברוח זה... לדברים אחרים. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד עוזר, הוא מאוד נכון, זה משהו שאתה יכול באמת לחיות לפיו. כמובן, הכל תלוי במינונים ובמה לפני מה ומה אחרי מה. אבל בעיקרון זה משהו שהוא לדעתי דבר שכל אחד יכול וצריך להגיד עליו. זה,
0: זה, 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 אני חושב שזה, אני לוקח פה משהו מאוד משמעותי, כי אני חושב שזה מאוד ממקד אותך ב, בתפריט או ב, בסוג אוכל ש, ש, שאתה צורך. אוכל ים תיכוני, קודם כל, הוא מאוד טעים. זה, זה כבר נקודת פתיחה לא רע בכלל. זה
1: האוכל שלנו. זה
0: האוכל שלנו לגמרי. אה, ואם אנחנו, הוא באמת מכיל הרבה מאוד דברים, ואם אנחנו... נמקד את עצמנו בתפריט הזה, אנחנו בעצם יכולים מכל, לרקוד על כל החתונות.
1: אנחנו נהנים מהמגוון, ואחד מעקבי אכילס של תפריטים שלא של עובדים... כאב
0: אכילס, ים התיכון, חבר'ה, כן.
1: אז אחד מה... בוא נגיד מהמגרעות, זה, זה העניין הוא שברגע שאתה הולך על איזושהי דיאטה שהיא חד גונית, שעמום בדרך כלל מכריע בשלב מסוים, ואז אותה דיאטה או אותה שיטה נשברת. וכשאנחנו שוברים משהו, אין לנו כל כך שליטה עליו. דבר נוסף שלדעתי עובד טוב מאוד, זה הנושא של צום לסירוגין. שזה שוב, דבר שהיה טרנדי, ירד, עלה, און אנוף כל הזמן. היתרון של השיטה הזו, זה שאתה משהו כמו 16 שעות נמנע מאכילה ושמונה שעות אוכל. אם אנחנו נסתכל תכלס על החיים שלנו, אם אנחנו אוכלים מסודר, אז זה, זו דרך האכילה שלנו.
0: כשמכניסים את השינה כמשתנה. כשמכניסים את השינה
1: כצום, בוודאי, אנחנו צמים, אנחנו כן. לא, לא בונים על אכילה תוך כדי כן. שינה. וזה משהו שעובד, כי זה נותן איזשהו שקט למערכת העיכול. ול... ומערכות בגוף, ה-16 שעות צום האלה, מלמדות גם את הגוף לפרק שומנים לצורך אנרגיה, ולא רק פחמימות, ורובנו רוצים איכשהו שרקמת השומן תשמש לנו כמקור כן, אנרגטי. כן, זה,
0: זה נפוץ. נכון.
1: אז זה, שוב, שילוב של שני הדברים האלה, של הצום לסירוקין פלוס המזונות הים-תיכוניים, המוכרים, הטובים, במינון הנכון, זו הדרך, לדעתי, הנכונה.
0: כן, זה באמת נשמע גם ששילוב של השניים זה המתכון לניצחון. כמובן שאת הנושא של הצום, חשוב להגיד שלעשות את זה בבקרה ולא, ולא במשהו סופר אגרסיבי על ההתחלה, כדי שלא...
1: כל דבר צריך לעשות בבקרה בנושא הזה, וכל דבר קיצוני, אנחנו איפשהו פוגעים במערכת האיזון של הגוף, שזה דבר שאולי חלק, רוב, אני משערת שרוב המאזינים שלנו הם צעירים. לא כל כך מרגישים את זה עכשיו, אבל זה דברים שאנחנו פוגעים במערכת איזון ואביסות של הגוף, משלמים את המחיר אחר כך. כן, אה, זה... וחבל. זה,
0: זה מגיע אחרי זה. אז באמת, כמו שהזכרת, רוב המאזינים שלנו הם צעירים וסטודנטים בפרט, אנחנו נקראים הפקולטה לוולביינג. אה, ואני רוצה לדבר על תקופה מחרידה ונוראית בחייו של סטודנט, שהיא תקופת המבחנים. ובתקופת המבחנים, אה, אה, לא, אתה אוכל לרוב ג'אנק, דברים מהירים, במיקרו, אתה זורק במיקרו, אתה מזמין לרוב, אתה לומד לא יום שלם, ואז אומר, טוב, אני אתפנק בהמבורגר, וזה מה שאתה אוכל כל היום. אז uh, האמת היא שאני אשמח אם תוכלי ככה להאיר את עינינו וליצור איזשהו, לנפץ סטיגמות או לתת עצות, מה עושים בתקופות לחוצות. אז ככה, תקופת מבחנים, אני
1: הייתי כאילו מתייחסת אליה כמו שאני מתייחסת לספורטאים שמגיעים אליי לקליניקה לייעוץ, אחד הדברים הראשונים שאני מלמד אותם זה הנושא של היערכות מראש. זאת אומרת, תתכנן את היום שלך. אם זה ספורטאי שיודע שמגיע לאימון מיד אחרי לימודים, אז איפה הוא אוכל את ארוחת הצהריים? אז אותו דבר אני אתייחס לסטודנט הזה, שהיום שלו כרגע עמוס יותר בלמידה. אז הנושא של היערכות מראש, לדעת מה הלו"ז שלך, לבנות את הלו"ז, לפנות מקום לארוחה, לפנות זמן לארוחה. לא לאכול uh, בעמידה, לאכול בישיבה, להשתדל ללא מסכים.
0: או, oh, זה, זה מכה קשה. אני, אני חושב שהעודני העודני, אולי דור שקצת ניצל מזה, אבל לצורך העניין אח שלי הקטן, שיש לו לא היום דרך אגב, אז מזל טוב. מזל טוב. Um... הוא, הוא, הוא יושב, סליחה שאני מחתים את שמך פה בהקלטה, אבל הוא יושב uh, ואוכל צהריים, ואין מצב שהטלפון, שה היוטיוב פתוח והוא נשאל על איזה בקבוק קטשופ, כאילו אין מצב שזה, שזה לא קורה. אז אני חושב שזו עצה טובה, מה שאת אומרת פה, <laughs> להימנע מהמסכים.
1: <laughs> זה עצה סופר חשובה לכל גיל, אני מודה שגם הבת הקטנה שלי חוטאת <laughs> בזה, uh, זה משגע אותי, uh, אבל אנחנו משתדלים, אוקיי? Okay? אז כן, ללא מסכים, במיוחד אתם הסטודנטים שלומדים, וכל הזמן זה מול איזשהו מסך, אז שנייה שקט למוח, לעיניים, לראש, וגם לתת לאכילה את הזמן הראוי לה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו אוכלים תוך כדי זה שדעתנו מוסחת למשהו אחר, כל הנושא של, של תחושת השובע שמגיעה למוח משתבשת. ולפעמים, אם אנחנו עוסקים במשהו אחר תוך כדי האכילה, אנחנו רואים את כל הצלחת פתאום... נגמרת ואנחנו לא מבינים, כאילו, מה, מתי, לא שמנו לב לזה. מעניין. אז, אז כן, לתת לזה, כי אנחנו הרי כל הזמן במלחמה של סובע ורעב כן. בינינו לבין עצמנו, ורובנו צריכים בצורה זו או אחרת לשמור על משקל. יש כאלה יותר, יש כאלה פחות, אבל, אבל רובנו צריכים להיות מודעים לדברים האלה. אז דבר ראשון זה ישיבה, משהו שהוא מתוכנן מראש, לפנות לזה את הזמן. שנייה לנתק, זאת אומרת, אני יודעת שהלו"ז מאוד מאוד, גם אני הייתי סטודנטית, אני זוכרת את זה, הלו"ז מאוד עמוס ומאוד צפוף, תפנו זמן לאוכל, תפנו, אני גם הייתי מפנה זמן לפעילות גופנית יומית. אני חושבת שהיתרון בלקום מהכיסא ולצאת ל-40, 50, שעה של פעילות, משהו שעושה טוב ללב, לנשמה. לנשום אוויר צח, צר... זה גם צריך להיות איזשהו חלק מהלוז של סטודנט בתקופת מבחנים, כמה שזה נראה, זה לא בזבוז של שעה. זה, לה, זה לה... שעה שאתה מרוויח ממנה הרבה מאוד.
0: מעניין שאת אומרת את זה, הש... השאלה היא, אני חושב שאולי הרבה אה, אנשים יתעניינו, אם, אם יש איזשהו שעות עדיפות, או שזה פשוט עניין של רק עיגון של הדברים האלה בלוז שלנו, ארוחות וספורט, זה נותן את המענה, או שחשוב לי גם, עדיף בערב, עדיף בבוקר, עדיף בין לבין, בצהריים.
1: אני חושבת שזה מאוד מאוד אישי. יש uh, את האנשים של הבוקר ויש את האנשים של הערב. Uh, אם מישהו יודע שהוא לומד ממש ממש טוב בבוקר, אז אל תעשה את הפעילות בבוקר. אז תלמד טוב בבוקר, ובערב שאתה כבר מאבד קצת הריכוז, צא לפעילות, תתאושש, תנשום אוויר ותחזור לעוד שעה, שעתיים, כל אחד משהו מסוגל. ומי שההפך אצלו, אז כמובן הפוך. כאלה שלא מצליחים להתניע בבוקר, אז אולי הפעילות כן תעזור להם. ואז הם ילמדו בצורה יותר מרוכזת בהמשך היום. אז אני חושבת שזה משהו שצריך לתכנן, כל אחד איפשהו גם קצת מכיר את עצמו, אז, אז אפשר לבנות את זה בצורה כזו. כן, אני חושב ש... בנוסף, ש... אני חושבת שהנושא של מים, זה דבר שלא מספיק שמים עליו דגש. הוא היה
0: יוצא שלמים שאני לא שותה עכשיו אם, שאני חושב זה על זה ממש. זה בדיוק
1: נורמז. העניין. אתם יושבים... כי אתם לצורך העניין לא פעילים, אבל הגוף כן מאבד נוזלים תוך כדי, והגוף שלנו צריך מים כל הזמן, גם כדי שהמוח יעבוד. אתם יושבים בתוך מזגן, מה שזה לא יהיה. אשליה,
0: אשליה. שיזוף פלוריסנט, לא אנחנו okay. עם מזגן okay. ושיזוף. אשליה,
1: הגוף עדיין מאבד נוזלים וצריך נוזלים, וצריך להשתדל לשתות בין שניים לשלושה ליטר ביום. שזה סדר גודל של 10-12 כוסות של מים, לא קפה.
0: טוב, אז אני אתן פה... אז אוקיי, זה מה שרציתי להגיד. אני לפעמים מחשיב את הכוס קפה ככוס שתייה של מים, ואני לא יודע אם זה נכון, אז אולי גם את המיתוס הזה תוכלי לעזור לנו עם הכופאין, שזה סופג את המים, יש איזה משהו כזה? כופאין
1: זה חומר שהוא משתן, אוקיי? אפשר לשתות קפה וזה בסדר, והיום גם יודעים, יש מחקרים חדשים על קפאין, וצריך לשתות קפה ורצוי, ואין בעיה גם עם חמש ושש כוסות של קפה ביום.
0: וואו.
1: אבל, על כל כוס קפה, תוסיפו כוס מים.
0: אוקיי. כדי לאזן את, ה...
1: את הסיפור של הנוזלים. בסדר? זה משהו שהוא, זה טיפ קטן שאני חושבת שאפשר... כן, זה אפשרי.
0: כן. אז, אז בעצם, טוב, אז אם, אם אני מפרק שנייה את, ה... את הדברים שנתנו לתקופת מבחנים, או לתקופות, ה... כמו שאת אומרת, הלחוצות, אז קודם כל הנושא של עיגון של האוכל והספורט בלוז שלנו, וגם הנושא של המים, אני חושב שיש פה איזשהו משהו שאנחנו באמת נוטים לשכוח, שזה אה, זה, זה נותן לנו המון, הכוס מים הזאת, ואחרי קפה זה משהו שגם מאוד קל לביצוע, להתיישב, לעשות את הכוס קפה, ומיד אחרי זה כוס מים וממשיכים ללמוד, אני חושב שזה פה משהו מאוד פרקטי.
1: בהחלט. יש עוד כמה דברים קטנים שאני חושבת שביום-יום של, של סטודנט כזה זה יכול לעזור. לפעמים צריך את הנשנושים האלה, אוקיי? כולנו יודעים. כן. אבל מה לנשנש? יש דברים טובים יותר, יש דברים טובים פחות. אז אם אנחנו הולכים על, על פירות, למשל, אז קודם כל הייתי ממליצה לחתוך אותם. זה נראה יותר טוב בצלחת, זה נראה הרבה, והרי חלק מה, מהסובע שלנו מתחיל כבר במבט על הצלחת. הייתי מוסיפה לזה טיפה אגוזים אפילו, מהסיבה שאכילה רק של פחמימות ופחמימות פשוטות גורמת לנו בגוף להפרשה של, לעלייה של רמת הסוכר, ובעקבות זה הפרשה של אינסולין. לא דיברנו על זה עד עכשיו, אבל זה אחד הדברים ש... שגורמים לנו הרבה פעמים לתחושות של רעב, ו... ופתאום ירידת רמת הסוכר בדם היא זו שגורמת ל"אני צריך משהו, אני חייב משהו לריכוז", כל מיני דברים שסטודנטים חווים את זה לא לגמרי. מעט. ולכן ברגע שאנחנו תמיד נשלב את הפחמימה עם מרכיב אחר, אם זה אגוזים שיש בהם יותר שומן, אם זה חלבונים, כמו למשל אצבעות גבינה, כמו למשל חטיפי חלבון שהייתי חותכת לקוביות קטנות ו ושמה את זה ככה בין הענבים על הצלחת, אז זה יכול להיות שילוב טוב. כי ברגע שאנחנו אוכלים מכל אבות המזון ביחד, אנחנו שולטים הרבה יותר בהפרשת הסוכר, בהפרשת האינסולין שבא בעקבות הסוכר. <אז> טיפונת כימיה, טיפונת סיבכנו אתכם, אבל בגדול, לא לאכול פחמימות נטו, אלא לשלב את זה עם עוד כמה מרכיבים.
0: מעולה, אז אני חושב שאנחנו יכולים לתת פה גם את הנושא הזה של השילוב. אני, אני רושם לי תוך כדי, וזה סופר חשוב. אז באמת, אני עברתי לגור לבד השנה כסטודנט, ואני מוצא את עצמי מתבסס בעיקר על גרעינים וחביתות, ובירה פה ושם, וזה מצב לא טוב במיוחד. ונראה לי שגם הרבה חבר'ה שעברו לגור לבד מנסים להבין איך אני משלב את, ה, את הבישולים, או, או גם הרבה מזמינים, איך, איך מסתדרים לבד ושומרים על אורח חיים בריא בלי המקרר של אימא ואבא.
1: קודם כל, אין בעיה עם המקרר של אימא ואבא. נכון.
0: תיהנו מזה. <laughs> תנצלו את זה,
1: תיהנו מזה. <laughs> אימא גם אוהבת לשלוח דברים ובישולים. אין על ו... אימא. אוקיי, אז להיעזר, בוא נגיד ככה. קודם כל, לעשות קניות, אבל לעשות קניות ולעשות קניות של ירקות ושל פירות. שוב, היום כל נושא הקיימות נכנס ככה קצת למודעות הרבה יותר גבוהה ובצדק, ואם תראה אנשים באירופה, יש לי בת שגרה בפריז, וללכת שם בסופר, אז אתה רואה שאנשים קונים עגבנייה אחת, מלפפון אחד, קונים מה שצריך לאותו יום. אם היינו מתנהלים ככה ביום-יום שלנו, אז המצב היה יותר טוב, וזה בדיוק מה שסטודנט שגר לבד או עם כמה שותפים צריך לעשות, הוא צריך לקנות לעצמו אוכל ליום או ליומיים. וכמו שאמרתי שצריך להכניס ארוחה בלוז מסודרת בתקופת מבחנים, אז גם בתקופה שאין מבחנים, לא לאבד את זה. וכן, לעמוד לחתוך סלט, זה יכול לקחת חמש דקות גג. ושוב, לא צריך סלט עם חמש עשרה מרכיבים, מספיק לנו שיהיה עגבנייה, מלפפון, כמה עלי חסה, איזה גמבה אחד. תגוון עם מלפפון חמוץ, עם זיתים, תוסיף קצת אה, אה, זרעי פשתה, תוסיף אגוזי מלך. זה דברים, שהם, זה נות, דברים שהם פשוטים, ושוב, זה עניין של עצלנות קצת.
0: כן, אה, שזה גם מכה רצינית. שזה
1: מכה רצינית מאוד, אבל אה, אם אנחנו מדברים על well-being, תעזרו לעצמכם, זה משהו שלדעתי הוא, הוא באמת מאוד מאוד חשוב. אה, אז, אז הנושא של הקניות הנכונות, אה, להזמין, בסדר. כולנו מזמינים, אבל צריך גם לדעת מה להזמין. קודם כל, להשתדל, אם כבר, להזמין את המנה העיקרית ואת הסלט והתוספות לנסות לעשות לבד. דרך זה אנחנו שולטים מאוד במה יש בזה. אם זה מבחינת תכולת השומן, שנכנס, נגיד, כרוטב לסלט, תמיד לבקש את זה בצד, דברים כאלה שהם דברים קטנים, אבל מאוד יכולים לעזור בהתנהלות שלה, או בשמירה על התזונה היותר נכונה, או שמירה על המשקל מי שצריך.
0: זה נקודה ממש מעניינת, אני חושב ש... באמת שתמיד אנחנו, מזמינים, נגיד, מזמינים המבורגר לצורך העניין, אז אוטומטית אנחנו מזמינים צ'יפס. אז יכול להיות שיש פה איזשהו אה, משהו שעדיף לנו אולי, אני לא אומר שפעם ב... יודעת, אה, האיזונים, אבל... אה...
1: אוכל הוא חלק מה, מהחוויה שלנו, זה בסדר. אבל לא, כל פעם שמזמינים המבורגר, חייבים את הצ'יפס ליד. לפעמים יש תוספות, לפעמים יש סלט עלים ליד. אני לא מכירה הרבה סטודנטים שהזמינו את הסלט עלים ליד ההמבורגר. נכון. אז מדי פעם לעשות את זה.
0: אולי, אולי זה שווה, אולי, אולי זה יכול להוריד. מדי פעם לעשות
1: את זה, שוב, אם אנחנו מדברים על איזונים, אז זה חלק מהאיזון. או לחילופין, הזמנת את ההמבורגר, תאכל אותו רק עם הלחמנייה של הלמטה ולא עם הלחמנייה של הלמעלה. זה גם דרך לשלוט. שוב, אנחנו בדרך כלל... באכילה שלנו כולנו חוטאים בזה שאנחנו אוכלים יותר מדי פחמימות. אם נשים לב לזה ונצמצם את הפחמימות, כמות החלבון שאנחנו אוכלים היא בדרך כלל בסדר. שוב, אני אומרת משהו בהכללה מאוד 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 גדולה, אבל לרוב זה בסדר. הצרה הגדולה של כולנו זה הפחמימות. הפחמימות,
0: כן, כן, מאוד נגיש, מאוד ממכר, מאוד כיף, שזה, שזה בסדר באיזשהו מקום, אבל... שוב, ה... איזון. איזון, זה, זה כל המשחק. יש, יש סוגי מזון שאת ממליצה לאכול לפני מבחן, לפני איזשהו אקט שהוא דורש מאיתנו ריכוז מאוד מאוד גבוה?
1: תראה, המוח שלנו זה אחת הרקמות הכי מפונקות בגוף. המוח משתמש אך ורק בפחמימות וקבלת אנרגיה. טוב,
0: זה מסביר למה אנחנו כך אוהבים פחמימות.
1: נכון. אז לפני המבחנים, כן, הייתי, הייתי מתנהלת כמו לפני אימון. הייתי אוכלת את הפחמימה, אולי היחסית הפשוטה יותר, משלבת עם איזשהו חלבון עדין. אם זה ארוחת בוקר, אז ביצה אחת, פחות ירקות, אבל איזשהו לחם, חיטה מלאה אפילו, מריחה קלה של גבינה לבנה או חמאה, משהו שהוא קל, קל לעיכול, לא משהו שהוא מכביד יותר מדי.
0: כי זה עלול ליצור פוד? כן, מה זה,
1: כי ברגע זה... שמערכת העיכול עובדת... היא לוקחת דם אליה, היא לוקחת דם אליה, אז איברים אחרים מקבלים את הפחות, ו... וזה פוגע. אנחנו לא, לא רוצים, אנחנו לא נאכל המבורגר לפני מבחן. גם כן. אם המבחן הוא בשעות אחר הצהריים, ו... וזה מה שבא לנו בצהריים. אנחנו נאכל דברים שיש בהם פחות שומן, שהעיכול שלהם הוא טיפה יותר מהיר וקל.
0: מעניין, כי לפני כמה פרקים דיברנו על הנושא של, של well-being בתחום של פורמולה אחת, וסיפרנו על ה... על הנושא של התכוננות לקראת התחרות. אז אה, אה, גילינו שאחד מאלופי העולם הוא בעצם מנתק את עצמו לפני אה, כל תחרות, ממש 24 שעות לפני הוא לא, לא ניגש למסכים. אז אני חושב שהנקודה שלך יכולה להתחבר לזה בתחום של התזונה, בזה שאנחנו אומרים, יום של מבחן, התזונה צריכה להיות, גם אם בשעות הערב, אחר הצהריים, אז מהבוקר כבר לתכנן את היום שלי, מבחינה אפילו של התזונה עד למבחן, זה לא שאני עושה לי הנחות לפני.
1: לא, 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 לתכנן, וזה שוב, מחזיר אותנו למשפט של להתייחס, להתייחס לזה כמו סוג של אימון או סוג של תחרות, ובאמת להכין את הגוף, כי כשאנחנו מכינים את הגוף, גם המוח מקבל מזה פידבק חיובי. רק הרווחנו.
0: רק הרווחנו. יש לך איזשהו uh, טיפ לאיך לא, להתמיד עם, עם, ה, עם השיטות, עם ה... ואיך לא להרגיש כישלון, שזה לצורך העניין <laughs> חטאנו במשהו? כי אני חושב שהרבה אנשים, אה, דווקא בנושא של אוהל בינג, זה, זה נושא שעולה, אני מספר לך mm -hmm. בהודעות שכותבים לי. שאנשים מרגישים שכאילו אם הם לא התמידו בנושא שמבחינתם הוא ה-WL-Being שלהם, אז יש תחושת כישלון. אני yeah. חושב שבתזונה אנחנו נוטים לחטוא, כי יש פה איזה משהו מאוד יצרי ובסיסי.
1: קודם כל, אני חושבת שאחד הדברים, אני אחלק את זה לשניים. דבר ראשון, צריך לבחור את המלחמות, אוקיי? אי אפשר לעשות הכול בבת אחת. אוקיי? Okay, אז אם זו תקופת מבחנים, למשל, נתחבר לעניין של המבחנים, אז זה לא תקופה עכשיו ליצור או לשים לעצמך איזשהו יעד לריצה של עשרה קילומטר. כי אתה אולי עסוק במשהו אחר. וזה גם לא יעד אה, להגיד, אוקיי, אני צריך עכשיו לרדת ארבעה, חמישה, עשרה קילו, כי יש לי איזשהו אירוע בסוף תקופת המבחנים. זה לא, אי אפשר. אי אפשר לעשות את הדברים האלה ביחד. כי הגוף והמוח צריכים להיות פנויים לזה. ירידה במשקל זה תהליך, הוא לא פשוט, צריך להשקיע את כולך בתוך זה. וכרגע המבחנים אולי הם בסדר עדיפות יותר גבוה. אז אני אומרת, צריך לבחור את הדברים, והרבה פעמים סטודנטים ש... שהגיעו אליי ואמרו לי, מה, יש לי תקופת מבחנים, עכשיו אני בטח אעלה במשקל וזה, אז לא. אז בואו נשים איזשהו יעד לתקופת המבחנים. יעד לתקופת מבחנים יכול להיות שמירה על משקל. נשקלנו בתחילת התקופה, נשקל, שוב, לא באובססיביות. אחת לשבוע, אחת לשבועיים. אם בסוף התקופה שמרנו על המשקל, זו הצלחה גדולה.
0: מן יעד שלך עם עצמך ב...
1: ברור, היעדים צריכים להיות תמיד שלך עם עצמך, להשתדל לנתק את עצמך מיעדים סביבתיים, שוב, לא תמיד זה אפשרי, אבל אם זה תלוי בך, כן. וליצור, שוב, יעדים שהם ריאליים ומתאימים לסיטואציה.
0: כן, בהינתן ובאמת, כמו שאת אומרת, יש מבחנים ועומס וזה, אז... אז אולי כן להתמיד בספורט, אבל לא לשבור את עצמם במרכאות...
1: להתמיד בספורט, כי אני חושבת שזה משהו שנותן איזשהו אפקט מאוד מאוד טוב ל בתוך תקופת המבחנים. לא כאיזושהי מטרה עכשיו של לרוץ יותר מהר, או מטרה של לרדת במשקל. שתי המטרות האלה הן מאוד חשובות, אבל בואו נעשה אותן אחרי, בואו נבנה את זה בצורה אחרת. ולכן אני אומרת, ככה אני גם מחנכת את ילדיי. Choose your battles, מה שנקרא.
0: לגמרי. לגמרי, ככה. זה, זה, זה נקודה סופר חשובה. Uh, באמת כי ה, אני חושב שהעומס הזה, אני זוכר את עצמי גם בתקופת מבחנים, מנסה להתמקד במבחנים מצד שני, אבל לא, לא מה שנקרא לאכזב את עצמי בתחומים האחרים, ודווקא מה שאת אומרת, זה ליצור לעצמך איזשהו יעד שהוא, uh, שהוא אפשר להשיג אותו, שהוא בסיסי יחסית, uh, ושהוא ילווה אותך לאורך התקופה כדי לשמור על ה well שלך, ולא בהכרח לשבור שיאים עם עצמך,
1: בדיוק, עכשיו אתה מתמקד בלימודים, תתמקד בלימודים, השיאים האחרים, ואני מאוד בן אדם של להציב מטרות. אני מאמינה שבלי מטרה, קשה. אם זה מטרות לספורט, אם זה מטרות שהן קטנות ומטרות שהן גדולות, אם זה מטרות קטנות ש... שבונות אותך לקראת מטרה שהיא גדולה יותר, אבל צריך לדעת מתי. מת... מתי? מתי. <אד> הת... <אד> הטיימינג זה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי <אד> וחשוב פה.
0: אז אני אשאל אותך בחוויה האישית שלך, האמת, על, ה... על מה שאמרת עכשיו. ما, מה היה הטריגר שלך ל, 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 לעשות איש ברזל? ככה ביום בהיר אחד, את אומרת שזה החיידק המשפחתי, אבל בסוף כן צריך לקבל <laughs> את ההחלטה לקום בשעון מעורר ולהתחיל לרוץ.
1: <laughs> אז ככה, קודם כל זה, זה היה במשפחה, אבל אף אחד לא עשה איש ברזל במשפחה לפניי.
0: Oh. אחריי, אחריי <laughs> כבר <laughs> עשו,
1: אבל לפניי <laughs> אף אחד לא עשה. זה לא ייקחו לך. אוקיי. אמרתי לך, אני, אני עשיתי מרתון, uh, כי זה היה הדבר שהיה לי הכי קשה, ושסיימתי אמרתי, אוקיי, okay, עכשיו את ראויה להסתכל על היעד הבא. Um, זהו, ויש לי מאמן מדהים, שמלווה אותי, שזה גם אח שלי, <laughs> uh, אבל הוא מספר אחד. והוא מכיר אותי, ושוב, הכל הוא מאוד מאוד הגיוני ומאוזן וריאלי, וזה הסיבה שלא, בוא נגיד, ככה נשרפתי. כן. זה ענף שמאוד קל להישרף בו.
0: כן, זה נפוץ בענף הזה, שאנשים מתחילים. מאוד, ו... גם
1: מתחילים, או גם עושים תחרות אחת ולא רוצים לראות האופניים יותר. וואלה. <אז> ואני, אחרי שסיימתי את כבר היה לי ברור שאני אעשה מדהים. עוד אחת ועוד אחת, ועוד... ולא להגיד ש... היה מאוד קשה, תוך כדי איזה תחרות מאוד קשה. ברור. זו תחרות שאתה מדבר לעצמך הלוך וחזור, ושואל את עצמך, מה אני עושה פה, <laughs> ולמה עשיתי לעצמי את זה, ומה היה חסר לי בחיים, אבל האדרנלין ותחושת ההישג eh, בסוף תחרות כזאת היא בלתי נתפסת.
0: כמה זמן מתכוננים לדבר כזה מראש? <laughs> שוב,
1: eh, תלוי כמה עבר והיסטוריה יש לך. אני לא מאמינה בהכנות מאוד מאוד ארוכות, אבל אני מאמינה שצריך בין... לאנשים מאומנים, ש... שבאופן שוטף עושים פעילות גופנית, לא מישהו שקם בבוקר ולא סחב אף פעם ולא רכב אף פעם, אנשים כאלה צריכים לפחות שנה עד שנתיים, לדעתי, אבל אנשים מאומנים יכולים בין 16 ל-20 שבועות. של הכנה מסודרת ומדויקת לעשות תחרות בצורה טובה מאוד.
0: כן, וחשוב הליווי, כמו שאתה אומר, עם אח שלך המאמן. חשוב
1: המי. ליווי כי גם פה, כמו בתזונה, יש הרבה טרנדים ויש הרבה תוכניות אימון שרצות ברשת, ו... ואתה צריך לדעת מה מתאים לך. לא משהו שמתאים לי, לאו דווקא מתאים למישהו אחר, וההפך. כן. אז זה... הליווי פה הוא חשוב מדהים,
0: מאוד. מדהים שגם בזה יש טרנדיות, אמרת את זה בתחילת השיחה שלנו, וזה נשאר בי, גם במזון. איך, איך, איך מתאימים את ה, את, במקצוע שלך את הנושא של, ה, של התזונה? איך מצליחים באמת, עם כל ההיצע המטורף הזה שיש היום, איך מצליחים לדבוק במשהו שהוא, שהוא עובד וניתן להתמיד בו, איך את חווה את זה?
1: תזונה באופן כללי או תזונה בתחרות? גם וגם. תראה, קודם כל אתה צריך... אל... מנסים. Okay? אוקיי? אם, אם נדבר, בואו נתחיל מהקטע של התחרות, מנסים, אוקיי? Okay? ומנסים דברים באימונים. יש מספיק אימונים ארוכים, וצריכים להיות מספיק אימונים ארוכים לפני תחרות כזאת כדי לנסות חטיפים חדשים, השקעות בהרכב ושונה. גם זה תחום שכל הזמן, כל הזמן מתפתח, זה תחום שאני מתה עליו. אני כן, מאלה ש... כן, את קונה את
0: הדברים הכי חדשים. אני קונה,
1: כשאני <laughs> בחו"ל אני תמיד קונה את כל הדברים שיש באקספו, מדהים. אני תמיד מנסה, אני... זה הכי מעניין אותי, <laughs> אני סיימן. מתה על זה. <laughs> אז, אז קודם כל, אתה מנסה, המפתח ב... לדבר זה לעשות את זה באימון ולא בתחרות, אתה אף פעם לא מנסה, לא משקה חדש ולא משהו חדש בתחרות עצמה, זו תחרות ששם מערכת העיכול, כמו שאמרתי בהתחלה, היא סופר קריטית. <laughs> היא סובלת מאוד מערכת העיכול בתחרות כזו. כי מרבית הדם זורם בעיקר לפלג גוף תחתון וללב וגם לראש, ומערכת העיקול לא מקבלת הרבה דם. זאת אומרת שכל תהליך העיקול פה הוא צריך להיות מאוד 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 חכם ומותאם, כי אחרת הדברים נשארים כן. או בבטן או יוצאים בצורות פחות נעימות.
0: כן.
1: אז אתה מנסה, אתה בודק, יש דברים שטובים לי, יש דברים שטובים לאנשים אחרים. אני כבר ב... ב... בוא נגיד, מטפלת לא מעט באנשים שעושים איש ברזל, וזה עניין של ניסיון, מה, מה אני מתאימה להם, ואנחנו מנסים, מנסים דברים.
0: וזה נכון גם לתזונה, אני מניח? וזה
1: נכון גם לתזונה באופן שוטף. אין, אין, בוא נגיד, אין חליפה אחת שמתאימה לכולם. שהצגתי פה בהתחלה, הצגתי שתי שיטות תזונה, אבל אני בדרך כלל עושה איזושהי אינטגרציה של הדברים, ואם יש אנשים שאוהבים להתחיל את היום שלהם בצהריים, אז בואו נשבור מיתוס, ארוחת בוקר, אפשר לדלג עליה אם זה מתאים ליום. וואלה. כן, זה לא, זה לא חובה. כן. יש כאלה שפחות מתאים להם, יש כאלה שזה עושה להם פחות טוב. אז שוב, כל בן אדם יש לו את החליפה שלו, מה שנקרא, גם בתחום התזונתי.
0: ובאמת, כמו שאת אומרת, לצורך העניין, באמת עם כל בן אדם יש לו את, ה, את, ה, את העניינים שלו ואת ה, הצורה שבה הוא מתנהל, אז מה, איך את ממליצה לשלב בין הכל באופן יחסית... כללי, כי נגיד, יכול להיות, יבוא בן אדם, ופתאום לא יתחיל לאכול ארוחות בוקר, מצד שני, הוא לא יאכל עד השעה 6 בערב פתאום, כי הוא כאילו יצא לעבודה והלו נכון. אז איך אני משלב גם את הספורט, גם את התזונה שלי, גם את הלימודים, ואיך אני עושה, ואני חושב שזה הטייטל הכי חשוב גם ב -Well זה איזון. איך אני מאזן בין כל הדברים.
1: קודם כל, זה צריך להיות uh, ממושמע. משמע.
0: Okay?
1: משמעת. משמעת זה א', ב', בכל דבר. אז גם פה, משמעת היא מאוד מאוד חשובה. Um... להתחיל לאכול בשש בערב זה לא טוב. אמרתי לדלג על ארוחת בוקר, אבל לא אמרתי לצום כל היום. כן, צריך לדאוג שיהיה לפחות שתיים, שלוש נקודות של אכילה ביום. גם אם אתה מתחיל לאכול בשעה 12-01 בצהריים, זה בסדר, אבל עדיין שיהיה כמה נקודות אכילה ולא ארוחה אחת, שזה, שוב, אחת הטעויות הנפוצות, וצריך להיזהר מזה. שילוב של ספורט, אמרתי, זה משהו שצריך לתכנן מראש, זה משהו שצריך להיות, לדעתי, על בסיס יומיומי. יומי. צריך למצוא את הפעילות שמתאימה לכל בן אדם, משהו שעושה לו טוב, שעושה לו כיף. כי אם כולם רצים ואתה לא אוהב לרוץ, זה לא יעזור. אז, אז לא להילחם
0: בזה, לחפש לא משהו אחר? לא, לחפש
1: משהו שאתה אוהב. כי משהו כמו בתזונה, משהו שלא לא יתחבר לך, אתה לא תצליח להתמיד, אז גם בספורט, משהו שלא מתחבר אליך, אתה לא תצליח להתמיד. אז אם צריך למצוא משהו שמתאים לך. יש אנשים שמאוד אוהבים לשחות, כל הנושא של שחייה בים, זה גם נושא שמאוד מאוד התפתח. גא... שוב, כל אחד צריך למצוא לעצמו את צריך למצוא את הלישה
0: שלך כדי שתוכל להתמיד בה. אני חושב שזה הטייטל נכון, לה... החשוב. הנושא שיש לך את הכניסה הנכונה להתמדה במשהו, גם אם זה בתזונה וגם אם זה בספורט.
1: בדיוק. אני מאמינה שצריך לשלב בין פעילות אירובית לפעילות של כוח. רק זה או רק זה לא נותן את התמונה המלאה. שוב, גם פה עניין של גיוון, אני מאמינה שעושה טוב. זאת אומרת, מישהו שרץ וגם עושה שניים, שלושה אימוני כוח, זה יעזור לו גם לריצה, וזה גם קצת מגוון. קבוצות שריר אחרות עובדות, יש פה אפקט מאוד מאוד טוב.
0: כן, זה, זה מאזן גם את, ה, את הספורט עצמו באיזשהו מקום.
1: נכון, זה גם פחות משעמם.
0: כן. ב... שגם
1: שעמום, <laughs> אנחנו יודעים שזה משהו כן, שיכול זה, לשבור. כן,
0: זה נפול. <laughs> נגיד, אני, אני מכיר מישהו שהוא חדר, לא יכול להיכנס לחדרי כושר. הוא אומר, זה משעמם לי ברמה... לא נורמלית, ואז הוא מצא את הקרוספיט, ופתאום הוא בקרוספיט, זה, זה מה שכאילו תפס אותו. שזה ממש מתחבר לנקודה של מה שאת אומרת על, ה, על למצוא את הנישה למצוא שלך. למצוא את
1: הנישה שלך מאוד מאוד חשוב, אם אתה לא תמצא את הנישה שלך. ויש הרבה של נישות ביום. יש המון נישות, אם זה משהו חברתי שמחזיק אותך בתוך הנישה, או שזה משהו שאתה מוצא בתוך עצמך שעושה לך טוב, אבל משהו שיחזיק אותך שם רק אם, רק אם תצליח להתחבר.
0: כן. כי אחרת זה לא... טוב, זה גם נכון לתזונה, אני חושב, זה כמו שאמרת נכון על, על הטרנדים, נגיד, שאני לוקח איזשהו, ראיתי איזה מתכון, ל... ל... לא יודע, תפריט שבועים מסוים, שזה מישהו עם... עם זקן ושרירי המליץ באינסטגרם, ואני, ואני מתמיד בו, בלי בכלל שזה יתאים אליי, או שאני לא יכול לבצע אותו, כי זה יקר לי, כי זה... זה, אז, אז צריך לבנות משהו שהוא נכון שצריך לך. שצריך לבנות
1: משהו שהוא נכון, וצריך ש, שבעל מקצוע יהיה איפשהו על זה.
0: נקודה סופר חשובה.
1: כי, שוב, אני אומרת, אתם צעירים, אתם לא מרגישים את הנזק שאפשר לעשות לגוף ב, בפגיעה באותו, באותה נקודת ויסות של הגוף, אותה נקודת אה, ויסות אה, שמלווה אותנו לאורך כל החיים. אני מתכוונת, יש לנו איזושהי... כמות אנרגיה שהגוף צורך גם במצב מנוחה. זה נקרא, לא משנה כרגע במונחים הכימיים של זה, אבל זה כל, משהו שאישי של כל אחד, זה תלוי במסת השריר שלך, במבנה הגוף שלך, במיליון ואחד אלף דברים. יש נטייה עם השנים לנקודה הזאתי לרדת. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם פעם אכלת X קלוריות והצלחת לשמור על המשקל, אז בהמשך תצטרך לאכול X פחות. 10 אחוז, 15 אחוז, רק בשביל לשמור על המשקל. דבר שנעשה קשה עם הגיל, עם הזמן. אוקיי? זה לא פשוט. כן. עכשיו, דיאטות חוזרות, לא מאוזנות, לא מפוקחות, של ירידה מאוד מהירה במשקל, שבדרך כלל מלווה גם בעלייה מאוד מהירה במשקל, פוגעת באותה נקודת איזון. ואז אתה מגיע לגיל 30, 40, 50 ומעלה, ופתאום אתה אומר, בוא, אני לא אוכל כלום. אני מרגיש שאני רק נושם ומעלה במשקל. מדהים. תיזכר תזכ... מה עשית בגיל כן. 20.
0: כן, אז, אז יפה. אבל אני... אז אתה כבר לא אז, יכול לתקן את זה. את זה. זה קצת wake-up call, אני חושב. לגמרי, פה, לגמרי. זה דברים, ש...
1: זה דברים שכן, שצריך לחשוב עליהם עכשיו, כי זה... אף אחד לא ירגיש את זה כרגע. אבל משלמים על זה את המחיר מאוחר יותר.
0: וואי, לגמרי, אני מעניין. אז באמת, לבנות את התוכנית הנכונה עם בן אדם שהוא...
1: בצורה מאוזנת. 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 שוב, לא לחפש את ה... לרדת שלושה, ארבעה, חמישה קילו בשבוע. תרדו קילו בשבוע, תרדו חצי קילו בשבוע, ותעשו את זה לאורך כמה שבועות או כמה חודשים. סיכוי גם גבוה יותר שאפשר יהיה לשמור על המשקל.
0: מעניין, אז זה, אם אני אעשה את זה הדרגתי, אז זה גם ישמר לי יותר, וזה לא יהיה תזז איתי...
1: כן, בדיוק.
0: פולסים גבוהים ונמוכים מהר. כן. אז השאלה, את ממליצה אה, להיעזר באיש מקצוע או באינטרנט, שהאינטרנט יכול להיות קצת גבול...
1: תראה, אי אפשר להגיד לא, כי זה... זה נוכח. כן, זה העולם. כן. אה, אבל לא תמיד אתה יודע לקחת מהאינטרנט ולעשות את, את הכוונונים הנכונים לעצמך. ופה צריך, לדעתי, שיש אנשים שלמדו את זה.
0: כן. ואני חושב שגם דיברת על זה בנושא של האיש ברזל, עם הליווי, עם אח שלך המאמן, אז אותו דבר בתזונה, לגמרי להשתמש בה, לגמרי להשתמש באנשי מקצר. זה עוזר גם בקצה. להתמדה, וזה <אח> נותן את, את התשובה ואת את הדרך הכי טובה להצליח בסוף.
1: כן, כי כולנו רוצים להצליח.
0: זה, זה נקודת מוצא. וואי, אני חושב שרצנו פה עכשיו במשך איזה 20 דקות על כל כך הרבה דברים, ודברים גם פרקטיים, ו... ושאפשר ליישם מחר בבוקר. סתם לי קופץ לראש הנושא של המים, שאני חושב שזה לא צריך הרי מומחה גדול כדי להסביר שצריך לשתות, ואנחנו מזניחים את זה. אז גם עם כל כוס קפה, כוס מים, אני חושב שזה משהו שאני כבר מעכשיו מתחיל ליישם.
1: כל כוס קפה, כוס מים, להשתדל לא לאכול פחמימות נטו לבד, תמיד לשלב קצת חלבונים, קצת שומנים. זה דברים ששוב, אפשר באמת ליישם מחר, ואם תקומו ותיישמו מחר, אז, אז מבחינתי הצלחתי.
0: מצוין, איזה כיף, אז אני, אני כבר מתחיל ליישם, כבר עם הענבים יהיה גם קצת חטיף חלבון, ובימים של מבחן אני לא אוכל למבורגר, אב... טוב, אני לא מפתח, אבל אני אנסה לא לאכול למבורגר. תשתדל. אני אשתדל. אחרי המבחן. אחרי טוב. המבחן, איזה כיף. טוב, אז טוב, לקחנו מלא, ואני מקווה שגם אתם רשמתם, אתם רוצים לשמוע שוב ולרשום, כי יש פה מלא מלא טיפים טובים, ואין מקצועית כמו עיניו שתעביר לכם אז uh, נתראה בפעם הבאה, תודה שהייתם איתנו, ותאכלו בריא ומאוזן, נכון?
1: מאוזן.